0: 就是网文，大家觉得就是不是文学？我觉得这是最大的一个误解。那你比如说你你去看，呃，社会上的一些热门事件、热点的话题，其实很多时候会会体现在呃网网文当中
1: 。网文作者必须是对时代情绪最敏感的一一
0: 群人。就目前为止，我认为。九成的这类的网文作品的改编，全部都是失败的
1: 。大家好，我是大奎，欢迎大家收听本期二维五《二维五码》。《二维五码》是一档严肃的科技评论节目。本期的二维五码，我们关注网络文学。根据中国互联网信息中心发布的第四十七次中国互联网发展情况报告，截止到二零二零年底，网络文学用户已经达到了四点六亿。五成以上的网民都是网文读者。与此同时，国内网络文学创作者也达到了一千七百五十五万。其实，网络文学并不是一个新鲜事物啊，只是这几年热门 IP 改编的剧集啊、电影影响力都非常大，反过来也进一步加强了舆论和资本市场对于网文的关注。当然，网文受到热捧和追逐，并不是我们。这期播客的主要原因啊，主要原因还是因为我们请到了本期的播客嘉宾小雨老师。小雨老师是金融科技五十人青年论坛的召集人，也是一位网文的资深爱好者。听说他的微信读书的时长能秒杀一众的其他的小伙伴们。我之前约小雨老师，其实是想聊一下他的专业内容，结果小雨老师说他想聊一下网文十年，然后我们对于这个内容一拍即合，因为去年我自己也想做一个女频网文十年的一个内容汇总。本期的内容呢，既分享一些我们自己的私人化感受，网文带给我们的这些年的成长啊，还有一些快乐，当然也带有一些文化向的分析，还有一些商业的故事。那么我们就开始吧。小月老师，你要不要先给我们打个招呼
0: ？哎，好、呃、啊，各位听众朋友们，大家好啊，非常高兴啊，我这是呃第二次进录音棚啊，上一次还是在我大学的时候啊，进录音棚来录节目。刚才大奎老师也说啊，开始想做一期金融的节目。但是觉得金融现在这个话题比较敏感，可能会限制了我的发挥，所以我们说来录一期网络文学的节目。刚才大奎老师说我的微信读书，我的微信读书的名字叫九十九点六，这是什么意思呢？就是说我平均每周都超过百分之九十九点六的读者的阅读时长
1: 哎，那你阅读的？大部分都是网文吗？还是一些专业书籍？这些东西会呈现在你微信对外的书位上的吗
0: ？哦， oh, 对，这个其实是我一直觉得微信读书不太友好的一个设计啊、呃，所以我一般的呈现的都是什么金融科技实讲啊，呃，深度学习啊，然后 Python 的从入门到精通啊，然后所有的网络文学呢，我都作为隐藏的选项把它屏蔽了。呃，后来就我就发现微信读书还是因为你有时候不小心点开一篇文章，然后你就觉得。不太好看，对吧？然后你就懒得去再去看，你也不会去屏蔽它，然后你就会把它挂在这儿。但是这样别人在你的阅读栏目里头就会看到它。所以现在我已经呃比较少用微信读书去读书了，还是回归到这个 QQ 阅读，因为这个读的人少嘛，对吧？而且大家不知道你的 QQ 号，所以看不出你在读什么。或者呢，说是呃去起点去直接去读，但起点的 APP 其实做的不是很好。所以，我有时还是在 QQ 上，现在读的会多一点，在微信里面读这个专业书籍会多一点，大概有这么一个区分。没错，没错，因为这
1: 个 QQ 它其实不太有社交关系链沉淀在里面，所以你
0: 的朋友啊、同事也看不到
1: 你的日常在看什么。哎，那想问一下，就是你平时大概一周
0: 读网文的时间有多长呀？呃、嗯，我其实这也要区分啊，就是有的时候，比如说呃，看到一些不错的书的时候，对吧？那这个时候呢，可能一周可能会的二三十个小时，也有可能，对吧？呃，但是如果正常的情况下，因为其实呃，好看的书其实不读。就那么那么几本，对吧？你很多时候，呃，看着看着就没有书了。如果只是追更的话，那一周可能其实，呃，两三个小时基本上就够了。但是如果赶上呃翻看到以前可能一些没看过的啊，已经完本的一些书籍，那这种时候呢，尤其要再赶上假期的话呢，也可能会读到五六十个小时，也有可能
1: 。其实我跟小雨在聊这一期题目的这个提纲的时候，有聊到小雨是比较典型的男频读者，然后他说，既然我一个男频读者都来了，你是不是应该找一个？女评读者跟我对聊，然后我当时就说，其实我就是一个隐藏的女评读者，只是只是我没有在微信读书上暴露那么多的阅读习惯。那我们现在就来从这个阅读的内容来聊一聊，我们都是
0: 怎么开始各自的
1: 阅读网文的这个道路的。
0: 好啊，然后其实我也是一个隐藏的男频读者啊。哦、对，我为什么这么说你是隐藏的因？因为我在微信读书上是一个呃专业的金融科技和这个呃经济金融领域的读者，对吧？我看的所有东西都是跟这方面有。我们大家都知道你是
1: 知名的网文爱好者。
0: <笑>对，因为呃读网文呢，其实是从小的怎么说呢，读小说的这个习惯，就从从上初中或者更早的时候开始，那会儿读武侠小说，比如说金庸的、古龙的，但是。金庸古龙的书就那么多部嘛，读完之后呢，就会去读梁羽生的呀、温瑞安的呀，然后他们的书也只能挑着读。后来就读完了以后就没书好看了，再看什么书呢？就看啊黄易的呀，啊他们的书。但黄易的书你要看过，你知道对吧？稍微不太适合青少年阅读，对吧？啊、所以后来就嗯就没有什么武侠小说去读了。但慢慢因为自己有。一个阅读的习惯吧，反正不太读书就，就就就会觉得，嗯、呃，缺点什么似的。然后就后来，其实读网文呢，最早的其实，嗯，跟现在的网文不一样，那会儿可能还，嗯、呃，不是这种呃长篇的啊，对吧？比如说最早的网文，大家那会儿上刚上大学的时候流传的很多的，对吧？就是痞子菜的，第一次集体做暴露年龄了，对,对,对,对,对,对吧？啊，是<笑><笑>吧？那会儿是上上大学读的，后来就开始读。呃，叫青春伤痛文学这一类，对吧、啊？对对对，对此间的少年，还有呃，其实我也读女频文章，但是那会儿仅限于大学的那个时间。
1: 那你会读什么样的女<咳>那
0: 会儿读，比如说读明晓溪的书，对吧？啊，对啊，泡泡《泡沫之夏
1: 》是。后来黄晓明还毁了这部作品、啊。对
0: 对对，然后还有饶雪漫的，比如说《左耳》啊，对。后来辛夷坞的那个赵薇拍的片的那个《致我们终将逝去的青春》啊，嗯，然后包括江南的这个《此间的少年》。这些这些书其实都读，那会儿基本上明晓溪的很多的书啊，《泡沫之下》《明月小溪》，那会儿我都读。现在看起来觉得，我那会儿怎么会读这一种这一种书对吧？我觉得、呃、觉得好好奇怪对吧？好羞、啊、好羞耻，好羞耻。对
1: 我我现在也是跟你一样的想法。
0: <笑>对，完了那会儿就读这些书，后来呢，就是实际上呃，真正开始在电脑上去看网文的，其实反而书仙。那会儿应该是，呃，零七年那我们正好是有一个机会是去大学里重新去呃在职的一个培训啊，那会儿呢时间也比较充裕吧，然后正好有的室友跟我推荐说你可以，呃，看《诛仙》，哎，那会儿就开始去看看《诛仙》这部书，后来呢又回过头来去看《琅琊榜》，这应该是那会儿开始看的网文的小说啊，而这两部书当时我都觉得很经典嘛，后来就看完以后呢，就那会儿。就没得可看嘛，我就看了一部，呃，叫现在我想想啊，因为来之前我就专门去查了一下那本小说，我不知道有没有读者看过啊，叫《我的超级异能》，是马赵云写的，我没
1: 看过，都没有听说过
0: 。我现在如果现在。因为昨天晚上我又把那本书第一章拿出来翻看了一下，现在看就是哇，太羞耻了！我啊，真的是算是那那典型的男频小说了就是所谓的异能啊，啊然后、啊啊、好多红颜知己啊，啊对吧就？就多女主的这种。多女主对多女主的剧情啊，然后呃无敌流啊，大概是这种。但是那会儿再看这种文字，就觉得基本上像小学生作文的那种水平。但那会儿我看的还挺开心，但是很嗯,嗯很遗憾，那文、个、文章追了得有一年多的时间。然后就断更了，嗯哼。啊
1: ，最后完结了没
0: ？不知道，因为现在这本书在起点呀、啊，在 QQ 啊什么都是看不到这本书的啊。对，然后你只能去互联网上去找这本书，啊、找完以后，你也在 PC 端上，你会懒得看这本书，所以我也不知道这本书后来最后完结了没有，剧情是什么样子。对，大概是呃，从那以后呢，开始就慢慢的去跟网文发展，这样开始先看这种小白文。对吧？什么是小白文？就是入
1: 门文，对吧？呃，
0: 爽文吧，就是三少老师的，对吧？对就是当年很有名的叫《中原五白》，就是小白文呢，就是说看起来呢，就是没有什么这个文学的特别高的含量，读起来呢就是快速的可以可以翻看，然后读起来又很爽啊，主角是慢慢无敌的状态。啊，就是这种我们叫小白文啊，典型的，比如像斗罗的系列啊，对，像天蚕土土豆的《斗破苍穹》嗯、啊，然后这个系列的，其实像番茄，就是我吃西红柿的，啊、对
1: 对对，还有乌贼的是吗？啊、乌贼
0: 的不能算，后面我会讲乌乌贼的文章不能算小白文乌贼的文章它现在的变化其实也也挺大的，对它的文章，呃，世界观和它整个的叙述风格还是一是有变化，第二，我觉得它慢慢的升华了
1: 。好的，啊、那这个我们等会儿再重点聊。行，那然后接下来一个问题就是你自己有特别喜爱的风格还有框架吗？就是偏
0: 好的我。我看的书很杂，对，嗯、<哼>然后其实没有特别，呃，明确的一类的风格和偏好。其实网文，而但是呢，我的一个喜欢的特点是什么呢？就是，嗯，我很少去连续看同类型的书。比如说，你看这种爽文，看时间长了以后，你就会觉得。是不是我自己变傻了？嗯、啊还有内心有这种焦虑感，<笑>你知道吗？对,对,对,对，看这种，因为一天你可能能看出好几万字去，对吧？嗯，对对，几几十万字就是的是的就看完了，划过去了，划过去了，去了哦、一一一,一下能划好几篇、呃，看傻了。那会、个、儿时候就会调节一下，可能会去看看烽火文章。他的文章特点就是你不能去呃大面地划，大面地划你会发现你你漏情节，对漏情节，而且他的很多文字，他叫中原武清嘛。武清就是文清系列的，对吧？当然那四个我记不住是谁了，但封我的这个名字我还记得住，比如他的这个《雪中悍刀行》啊，包括现在的《剑来》啊，他很多的有大段的这种文学的描写啊，你觉得这时候看完以后，你觉得自己是不是自己的整个的逼格都有提升了一点，对吧？嗯、然后啊，这些看完他的书呢，你就会觉得很累。啊，很累之后你就想再看一点啊都市系列的书，对吧？然后都市系列的书看完之后，你反过来可能觉得看的都是假大空的这些书嘛。然后你可能又再看一点现代的，比如说推理推理的书啊，对吧？然后这些书，哎，这些书我是交替去调节的。呃，其实我跟你会有一点不同，因为我不是
1: 小时候看武侠长大的，我是家里管得比较严，然后会看很多这种呃学校指定的课外读物，像《红楼梦》呀，然后一些世界名著什么的，我到。高高中的时候，才突然有班上的这个男同学给我的 M P 4里面下了一套，当时苍月那个镜的那个系列。嗯、哎，当时看完了之后，真的觉得非常惊艳，集家国情怀和儿女情长于一身，然后就就非常符合当时要高考的那个心境吧。一下子就觉得网文原来是这么妙不可言的一个东西。然后到大学之后，就是会稍微懂事一点，就开始看了一些言情小说。我上大学大概是二零一一年之后的那个阶段，我是九零后九五前嘛。我们常说的霸道总裁那个系列，就是最纯纯正的霸道总裁风，一定要呃炫酷。屌炸天的那种，呃，然后在那个时期就出现了好多那个高干军旅文，然后出现好多这个商业奇才、霸道总裁，然后还有一些仙侠文。那个时候的文风其实特别不受限，不像现在就是爽文铺天盖地，然后那个时候虐文特别多，然后可能一个小说他写了。三百章、四百章、五百章之后，呃，从三章一大虐，五章一小虐。我记得那个时候，我们全宿舍人都非常喜欢的一个叫潇湘的作者叫四景。然后那个那个作者就是非常有才，呃，一方面他的文风非常流畅，另一方面就是他洒狗血洒的酣畅淋漓，然后获得了就是我们所有人的喜爱。呃，然后再后来会看一些相对于比较大众化的小清新的，就比如说之前非常有名的顾漫，他写的这个《微微一笑很倾城》，然后还包括和《何以何以笙箫默》，全部都改编成了电视剧。呃，我也看过小雨说的，就是像呃明晓溪的这个系列，还有包括饶雪漫的这些伤痛文学。但是伤痛文学确实它，它呃没有后来的这一批网文爽吧。对，然后再到更大一点，就是会接触到一些，就是自己有了很多女性意识之后，会接触到一些耽美的作品。当时火起来的一批耽美的作者，到现在还很火。就比如说像，呃，最近《山河令》改编的这个原著作者 P 大 （Priest）， 他当时应该是在二零一三年、一四年左右就已经火起来了。他也是写武侠写的非常非常棒，一个非常有世界观，同时也非常兼顾这个呃，写感情写的非常细腻的这样的一个作家。呃，然后一直到现在，我自己现在平时还会去看一些比较好的作品，呃，主要还是去围绕着我自己比较喜欢的几个作者，延续性的去看一些内容吧。嗯、呃，当然我也不会用微信读书看我，我<笑>对对对，微信读书都是用来装逼的。之前会下一些 T S t 然后导到那 Q 阅读里面去，啊、就是对对对，我曾经就是很长一段时间都在当白嫖党，然后再加上晋江的那个服务做的也特别差，对，他的观看体验很差很差，所以就没有办法。然后等他完本，或者去买一个 TST， 或者怎样？对对，嗯、我问你个
0: 问题啊啊，你说。但是我觉得，呃，因为后来书荒的时候，我有时候也会去看女频的女频的文章嘛，对吧？对对对，对女频的文章，比如说贤大的书，我有时候也会也会去看。然后、啊、呃，但是我觉得女频好像，我不知道这是不是男女这个分区分特别明显啊？就是女频的很多书，我真的是看不进去，你知道吧？啊、就是就是看着看着，因为包括那个现在。腾讯之前拍电视剧拍的比较好包括像《扶摇》，啊，包括像《神医奉后》， uh, 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 啊，嗯嗯，就这种书，我也读着读着就觉得就读不下去了。但你看男频会有这种感觉吗？就是看男频。一个男主，然后不停的这个，升级打怪，我我然后这个。我我,我之
1: 前看男评看不下去的一个原因，之前那个微信读书给我推了一个文章叫，叫陈二狗的什么？啊
0: ，陈二狗的妖界人,人生。对对对,对,对,对,对,对那个我一
1: 开始就没有看下去，是因为他一开始里面有很多就是幻想性的软色情的描写，我就会觉得就是为什么在男性脑子里面，女、嗯、就是他身边的女助理啊，还有他他他身边的这些女性都是这个形象，我当然就没有看下去。然
0: 后那那我看女评的时候，就看比如会看到就是一个男主，就不管。女主什么怎么样虐他，然后他就死心塌地的，然后 uh, 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 然后一直这个这被女女主虐， uh, 然后你们就看得很开心、uh, 是吧？对对,对对对。然后我那个就看不下去了是的是的是的，是的
1: ，就是被哎，但是我昨天我昨天在知乎上看到一个特别有趣帖子，有一个男生说他他也是属于一开始看看女评看不下去的，但是他后来看那个 praise 的就是《山河令》那个原著作者他写的一系列耽美，嗯、他就觉得特别好
0: 看，耽美可能他他,他觉得看的停不下来。我在、哦、位同学，我觉得嗯不好说，但是是替大的，我看过《有匪》啊、哦，<对>《有匪》对对对其实《有匪》也算女主文，对大女主，对大女主，女主哦、但是那种就还还 OK， 还 OK， 就是他对于虐男主呢没虐虐到那么过分的程度，对，所以我觉得还还可以接受，呃对对对，他
1: 这个我觉得 ，Praise 他本身写作的就是整个风格调性都不会撒狗血，对，他还是比较相对于正常人世界的这个正常的那个三观，能够大众能普遍能接受
0: 。我觉得可以分类吧，我觉得就是不见得说是一类的，就是如果比如说你没读过仙侠类的、呃、这个小小说，或者说你对武侠比较感兴趣，那其实我觉得你读网文的话，啊，去往回看的话，呃，诛仙啊、呃、是一定要读的。呃，但是我不知道为什么，就是在包括起点也好、啊，包括呃微信读书上，对《诛仙》这本书打分并不高。嗯、但是我觉得这本书真的是，我一直觉得是写的很好的一本书，对吧？然后如果你读仙侠类的呢，那望、啊、大的就是望宇的这个《凡人修仙传》，嗯,呃、嗯，对，是应当去读的，特别是在人界篇渡劫之前的这一段，呃，因为他后来渡劫之后就到了灵界，灵界后来到了仙界，对吧？那么这个后来其实。呃，稍微有点注水的这个，我觉得有点嫌疑啊。但是在人界篇，我觉得是非常经典的，<笑>而且就是说奠定了仙侠的一套修炼的基础，就是你以后再看其他的仙，当然最早说还有说更早的啊、呃，这个文章叫《缥缈之旅》啊，这本书、啊、这本书我没看过，那本书说是奠定了这个仙侠的修仙体系，嗯，但其实呃，我看过的最早的其实就是《凡人修仙传》这本书，就是包括现在很多的书一提起这个修仙类的，嗯，永夜金丹元婴，对吧？往后到。这个化神到后面一直是渡劫飞升，等等等等等，啊、呃，所以这本书也是一个非常基础的基础的内容，我觉得是呃，如果你看这类书，一定要这两本书去读的。第二类的其实就是我说的爽文，就是无脑的爽文。嗯、那么其实差不多就是，比如说番茄的，就是我吃西红柿的啊啊，哦、然后这个老鹰吃小鸡的，然后这个天蚕土豆的，呃，唐家三少的。啊，我觉得他们其实写的文章其实差不多。这种书呢，其实如果你实在无聊打发时间的话，可以去去看一本。比如说，其实你看过《斗罗大陆》，那其实后面这些文章的套路啊，其实都是都是类似的啊。但是《斗罗大陆》，我觉得还是可值得值得去看的。呃、啊，哎，那他你说的他们这个套路是是什么样的套路？这个套路一般，在我理解呢，就是比如说扮男主，然后呢金手指。啊，金手指这个泛指啊，比如说，要不它有系统，就、哦哦哦、身上突然间添加一个系统<笑>、啊、脑子里突然出现了一个画面；要么它有异能，异能大多数呢是透视啊，嗯、透视很多，或者呢它。深藏了这种，比如说你像修炼空间，对吧？深藏修炼空间，或者深藏什么？这突然间，比如说像有奇遇，对吧？捡到了一块石头，嗯嗯这块石头突然间就能带给他无穷的力量嗯嗯啊！石头突然就贴到胸口，就变成了一个月牙，让他每次遇到危险的时候，就从从里面迸发力量啊！这就都叫我们叫金手指，对吧？第二呢，特点是有老爷爷，就可能在这个修炼空间呀，或者他脑子里会住着一个呃远古时期的这个修炼的大神的这个呃魂魄。然后跟他去共生，然后给他去指点，啊，通常是这样。然后呢，最最后呢，就这种呢，一般是多女主的戏，对吧？满足一下幻想类的这个这个内容。然后呢，特点呢就是不停的人逆装逼，哎，然后呢他自己扮猪吃老虎，然后起起脸，然后这个打怪升级，然后再到一个新的地方，他又被人家装逼，然后他又反过来这个扮猪吃老虎，然后再打怪升级，直到最后就是啊，进入到一个。无敌的一个状态，大概这个这种我们说爽文就是这么一个这么一个套路。其实，呃，反正你如果呃忽然间觉得，比如说没什么事情可做呀，又比较无聊的时候，偶尔翻一翻还可以。我记得有呃有两部书吧，我我我我都我都很惊讶。啊，一一本书叫《校花的全能高手》，还有一个叫《极品全能高手》。这两本书大概呃更新了，我觉得得有七年七到八年的时间。呃，然后这本书就是一直重复的这个，刚才我说的这个无限循环的这个故事，大概都已经更新了上千万字，然后实在看不下去这种书，你知道吧？就开始我还真的耐着性子看了一段时间，后来发现，哎，呃，反正我觉得在在网友评论上，这种书都属于这种小白文的极品的文章，对，这是一类，呃，还有一类呢，其实有时就是一些比较搞笑幽默的文章啊，但是呢，它可能呃呃各种题材都有。那么这种时候，我可能比较推荐，比如说二零一八年比较火的一部作品，就是《大王饶命》啊，肘子的书、嗯嗯、啊。这本书其实，<对>呃，就是搞笑啊、呃。其实你说它有什么更深的世这个主题或者更宏大的世界观，其实也没有啊、呃，就是看起来比较轻松搞笑。类似这样书，其实肘子的后面的书，比如说第一序列，还有这个很早以前一本书叫《冒牌大英雄》，其实都是这个风格的啊、呃。但其实大家有兴趣的，其实可以看看《大王饶命》啊、呃、这本书，还是挺有意思的一本书。然后这个还有一类呢，就是我们说叫无限流。无限流是什么意思呢？就是啊，不停地去进入主角，不停地进入一个一个一个副本。啊、对对对。最开始是开创的叫《无限恐怖》这本书，对吧？但实际上这本书你如果现在的眼光看，可能就觉得稍微稍微单薄了一点。他写的那其实、呃、我很喜欢那本书啊，叫这个从孤火鸟开始啊，是活该的一本书啊。这本书其实你对如果对啊。呃这个中国的这个历史文化，然后对这个武侠都有一定喜爱的话，其实可以去读这本书。呃，但是这本书我大概率啊，百分之九十五的怀疑这本书可能会烂尾或者断更。嗯，因为这本书已经由日更改到了月更，甚至年更啊。这本书我已经有好几个月没有看到它，它它更新了，新了所以我觉得它大概率会烂尾。对，还有呢，有时候你可能喜欢看一些呃这个现代类的。书籍，那我觉得这个我推荐，比如说电竞文，对吧？电竞文呢，我们叫蝴蝶兰的那本全职啊，我我推荐大家去看蝴蝶兰的《全职高手
1: 》。嗯啊，这本书《全职高手》也是被改编成电视剧
0: 的。对，<吧>《全职改手》成电视剧呢，其实我觉得不如动画片好看，因为就是电视剧它无法体现出电竞当中那个游戏的那些描写啊。相对来说，我更喜欢看啊他的动画片但这本书是我觉得是电竞文的巅峰之作。啊，即使蝴蝶兰自己后面写的很多小说也没超越过这本书，对。然后还有呢，比如说你喜欢看一些呃现代的犯罪题材的，那这种书其实现在就很多了，包括《余罪<对>》啊这个系列的，对，呃、啊《法医秦明》包括《暗黑者》啊、嗯、这个系列的，包括《紫禁城》的一些。作品，因为他的作品每部书都很短，嗯、对对对所以其实有时候可以去看一看作者。我觉得有几个作者是水平比较在线的，就是他没有特别大的偏差的。像有的作者，他可能有一部巅峰的作品，但是后面就有些作品就一般了。那比如说猫腻啊，猫腻的很多作品其实你都可以去看啊，不光是《庆余年》啊，他《庆余年》的其实。他在他的江夜，他的剑客，到现在刚刚完、嗯、完成的大道朝天，对，还有之前的
1: 择天记，啊，啊《择天记
0: ，对啊，其实水平都是比较在线的。这些水平在线的作者
1: ，他们的作作品都有什么特点啊？就是从你们专业的读者角度来看，嗯
0: 、呃，我觉得第一个呢，就是他不是那种呃无脑爽文，每一每一个情节完后都是这个你能猜到后面就是哎。这个人一出现，一定是被主角虐的，对吧？然后主角这个时候一定是扮猪吃老虎的。但他不是无脑爽文，就是他情节构思上，首先是比较巧妙的。第二呢，就是他的文字风格上，文字文字风格上相对来说有一定的文字功底啊。当然，你都像啊烽火似的那种，就是说达到很高的文学水平的，又又又又没达到那种，因为达到那种水平有时候你看起来会略微比较啊痛苦一点，有点累，有点累。对他没有达到那个，就是读起来比较流畅，但是又有一定的这个。呃，文学的功底，那么这个时候看起来是一个适适度舒服的一个呃感觉。第三个呢，就是整个的小说，呃，它的世界观相对来说够宏大一点啊、呃，而不是说哎、呃、就简单的重复的打怪升级的这种这种套路，而且呢又有一些笔偏很花心思的小技巧啊、呃，这种是呃大家看起来会比较喜欢的。其实现在你像典型的像猫腻的《庆余年》好，还有现在应该是很火的一部书，就是这个叫《大凤打更人》。呃，它其实都有点是这种类似的啊，就是带一定的武侠的色彩、啊，然后带一点玄幻的色彩。但是呢，它又不是纯粹的就靠主角的金手指去不停的去去这个呃打怪升级，而是说他有自己的发展的这种情节。其实大家会更喜欢看这类的书籍
1: 。哎，能不能给我们分享一个就是让你觉得印象特别深的一个故事？
0: 嗯、呃，那你比如说，你看，嗯，《庆余年》，大家可能知道，对吧？因为电视剧它没有演完，对,对吧？但是，<对>但是很多人都觉得《庆余年》是一部呃，穿越穿越的小说，对吧？但是它最后你会发现，它其实不是回穿，就是它不是往过去穿，它是穿越到了未来的一个，嗯、一个一个一个一个时间啊，就是说核爆炸世界毁灭以后，嗯、然后大家不能再去动用现代化武器，而是要用这个恢复到古代的时候。啊，能够更好的去保护这个地球和环境。这时候范闲是一个现代的，我们叫这个“渐洞人”，就是啊不能动的这个这个人啊，魂穿到了这个未来的世界。嗯、这个世界到最后你才理解为什么这个世界会出现武器会出现居，对不对？他你才会理解他是当时这个维护这个世界当时的那个庙是一个什么概念，包括五竹实际上是个机器人，嗯、对吧？这个世界，然后你很有意思的，当你又看到。嗯，见客的时候，也就是啊，许乐他们，你会发现，哎，原来他还能跟青年有联系，就是范闲的孩子又到了地球。嗯再次毁灭的时候，他带着地球的基因又到了这个很远的星系，重新去发展。然后他现在模你刚完成的大道朝天的时候，你会发现啊、呃，新的这个世界又跟原来的这部书，其实这三部书之间是有一定的暗线的联系的。系哦、对，联你你会发现这个故事就写得很庞大<对>啊，这个是比较吸引的地方。嗯、但是还有一些呃，有时候会有一些很小的这个。啊，细节性的东西也也很细腻。比如我现在印象很深的，我很早以前看过的一部书，这部书后来写的我觉得一般了，叫《寒门状元》。嗯、啊，讲的是一个穿越回去的一个呃呃孩子，然后在这个啊、呃、明朝的时候，就是正德年间，一直到呃当了状元，然后又带兵去出征。但是他当中呃有一段就是叫呃以弱胜强的军事的这个战争的描写，就是又他带兵又到了。古墓堡，当时明朝已经经历了第一次古墓堡之变啊，然后带兵又到了古墓堡，被鞑靼人围住，然后他不停的这个通过他的自己的这个部队去突围的这一段过程，这段过程当时在我觉得啊，军事战争的就是古古代军事战争的一些描写，其实是很有很有意思的一个一个一个一个描写，哎，这段写的像大概可能就一两万字的这么一个过程，其实写的很精彩啊，包括呃去年。呃，其实是呃非常火的小说，比如像呃齐佩甲的《超神机械师》，嗯，他这个构思也很巧妙，就是一个玩家去呃到了这个游戏的这个世界，然后他不停的去调戏这些呃真实世界当中的，他以 NPC 的形象去调戏这个真实世界当中的玩家的形象，啊、也非常有意思。对，包括肘子的像《大王饶命》里头，他有很多很有意思的这个小的段子。对，嗯、其实这种这种就是看起来是比较有意思的，当然。现代书籍里面，比如你像这个常书新老师的《余罪》，大家都很熟悉了，对吧？对。他每个故事其实讲的都是很精彩的。还有他更早之前的那部书，就是叫《我和黑帮战斗的日子》吧，对吧？也也也想一系列破案的这个故事，其实也都很精彩。对，其实呃，所以我觉得这个精彩的故事其实是很多的。这里我想提个建议啊，其实就是现在你像很多新的读者，对吧？他对旧的书不熟悉的时候。嗯，他去看 QQ 阅读啊，或者看微信读书啊，其实他找起书来是是很痛苦的。就是他这里这些地方里面，一般排名都是按所谓的什么推荐票、月票去排。对。但他其实是，嗯，不像就是按读者的，比如说口碑去排，对吧？就是按去分去打，嗯、对,对对对？所以你很多时候啊、呃，很多书你是会读一段时间才会发现啊，这书不好看呀、啊，啊，然后去去去不看呀、啊，或者说这书读着读着你发现，哎，他突然就。没有结尾了、啊、就就断的。其实像你刚才说那个陈二搞的妖《妖孽妖孽人生》啊，对吧？对那本书，呃，这个典型的其实最后是烂尾的啊，就是你就被坑了啊，被对读着读着发现，哎，最后突然这本书就完结了啊。这也是当时那个呃，烽火被称为就是中原五大太监之首啊太监就是这个<笑>这本书烂尾或者断更吧啊，啊这是烽火老师的一个外号呃，对。所以就是呃，所以我刚才给大家推荐的书里面，其实这些我觉得都是可以去去读一读的，就是尝试作为入门款。对,<吧>对对对，<吗>还有比如说你喜欢看，我还有一部书可以推一推啊，就是你喜欢看谍战类的，对吧？那你像这个呃，去年有一部呃很有意思的书，林青藤的，藤大的啊，嗯《谍影风云》嗯，对吧？这本书我觉得也可以去看看，但是这本书最后也烂尾了，因为他身体不太好，嗯，又被这个开发那、这个出版商逼着就必须要完完完本。嗯，所以他最后突然间就把这本书写完了，呃、嗯，但是他前面的这个故事叙述也都还是比较好的。那我觉得有一个特点吧，就是
1: 是需要更多的合理性。
0: 对对对对对
1: 。刚才也聊了这么多关于个人像的这个偏好和自己比较喜欢的作者作品，那我们就进入到第二个部分。其实这一块我们更多的想聊一下当下网文的整个的发展情况，呃，也是因为。网文一方面很火，第二个就是网文作者他们的更新频率这么高，他们到底怎么去赚钱？这个事情我们也想请小雨老师帮我们解答一下。就是首先就是能不能给我们复盘一下，就是过去十年网文的这个行业它发生了什么？有没有什么重要的节点和事件？因为之前也听到网文作者一直在各种打官司，然后各种为版权的事情就是奔走，也跟平台之间有很多
0: 很多的勾连。呃，我觉得网文作者其实现在，呃，这个收入高，其实还取决于，呃，我们说阅文的这个，这里不是打广告啊，就是阅文的整个这个平台的这个建立，然后，嗯，把甚至这种我们说订阅和打赏这个文化的这个建立，啊、呃，我们知道这个，呃，现在其实这个整个的这个网文的这个作家的收入还是靠订阅，然后这个打赏。然后去获得了它的主要的收入的，呃，那我们之前在十年以前，我们读网文的时候，很多时候其实，平心而论啊，是看盗版的，对白
1: 嫖，白嫖
0: ，对，白嫖。然后，呃，那当然那会儿很多时候是用 PC 机，用 PC 机去去阅读。那我觉得第一点呢，就是现在移动互联网的发展，其实对他们来说有一个很好的发展是什么呢？就是你现在再让你去 PC 机上，比如说甚至贴吧上去。找出这个文章来，然后你再去阅读，你肯定会觉得体验是极差的，对对吧？然后呢，这时候就要到手机上去阅读，手机上阅去,去阅读呢，那虽然我认为起点的 app 做的很差，但是这时候你就要感谢这个 QQ 和 QQ 读书和这个微信读书，对吧？这两个 app 的用户体验相对来说，我觉得比起点要好很多，对。呃，不论从他的阅读的用户的这种翻看的阅读习惯，还是到呃他后面这种付费的这种直接的支持，因为现在就是付费直接支持了以后，你就会发现啊、呃，不像以前是阅读充值那么麻烦。所以我说支移动支付的发展，其实对这些作者也是一个很好的这个呃保护。到现在为止，就是我觉得很多人呃习惯去读正版阅读，这时候你让他去读盗版阅读，第一用户体验很差。或者说有一些书，原来我现在也有一些书找不到了，就是正版的书，呃，可能是因为版权的原因，或者电视剧上映的时候，比如说现在，啊、呃，《有匪》这种书之前我我读过，但是现在电视剧上映，这本书在呃这个这个微信上就下架了，也就读不了了。这时候你去读盗版的时候，你会发现很痛苦，因为它有不停的弹窗的这个广告。嗯、对。没错,没错，
1: 没错<吧>，然后还不小心会点进去。
0: 对，然后那个弹窗广告呢，你要是好一点的还行，但是大部分弹窗广告就是呃不堪入目的那种那种，对吧？我有一次我特别逗，我就在旁边这个看看小说，因为正版的没有，然后我看了另外一个 A P P， 咱们就不说人的名字了，但是我觉得它应该是盗版的，它就不停的去弹广告。嗯嗯，然后旁边有一个朋友他呦。<笑>你看小黄文儿吧，因为其实书是正经书，但是广告不正经、嗯。对对对，这
1: 个大家都懂，看网文的都
0: 懂。然后<笑>所以现在我觉得就是呃有了这个微信读书，包括 QQ 啊、呃，那其实改善了大家用户的阅读的体验和习惯以后，大家更习惯去读正版的阅读。那在这块其实是给一些优秀的作者一个很好的一个收入的一个保证。我觉得是这样，因为呃，积少成多嘛，啊、呃，这种其实是一个保证。往后，这是我觉得是现在网文最大的一个基础。当然，后面还有些说我们说电视剧的改编权呀、啊、动漫的改编权啊，是后面的呃内容。但是呢，就是我觉得网文呢，就是还是也是二八效应吧，甚至可能一九的效应，就是真正的这个有收入的还是那只顶尖的白金大神的这个作家。大部分的人可能写网文，其实也不能成为一个就是说。呃，全职工作全职的工作啊，<对>或者说是一个可以这个实现自己财务自由的一个工作，我觉得，我觉得是这样的。但是这个行业整整个来讲，其实就是也应该这样，对吧？对对
1: 对对，是的。其实我之前也自己写过一些网文，嗯、然后、啊、对对对，真的。然后我当时就觉得写网文特别难。刚才那个数据是一千七百五十万的网文作者，嗯、应该是超过。七成或者八成以上，大家都是一个坚持的状态。我都不知道大家怎么坚持下来，能写几几百万字都不坑。因为写网文，它的整个习惯就是说，呃，首先你要是呃三章三章一个小高潮，五章一个大高潮。如果你到了第三章还抓不来抓不住读者的话，你这个文基本上就是没戏了。然后你要保持非常高的更新频率，比如说在晋江上的这种更新频率，大概是一周要三到五更，然后每一更就是五千字。所以我觉得这是一个特别劳动密集型的工作，而且是要大量的。如果如果你不是在划水的话，你需要大量的这个情节的输出，然后人物性格的输出，场景的输出，那你还是需要时间去吸收一些东西，比如说像写男频啊，涉及到一些。战斗场景，然后涉及到一些故事架构啊，涉及到一些修仙修真的这些内容，都是需要花时间去的。但是我看好多大神，他们好像还不都不是，不一定是全职的
0: 。那、啊、很多人不是全职的，他有工作，他只是业余去加工，所以他们的很多人的身体其实是有很多问题。你看，你看，他经常会在那个读者说里头会说啊，最近这个身体又不好了，对身体不适，停、就是、断个停、啊、更一下，<院>请假。啊、但是但然也有一些作者会有些取巧，他会抄书评。
1: Oh. 就是对，其
0: 实微信读书有一个最大的不好的地方，就是他看不到评论。啊、uh, uh, uh. 对，然后你去起点也好，去 QQ 也好，他会看到那个评论。其实有时候评论是很有意思的，也有一些读者去去贴吧上看，呃，这个书迷给他的回复和评论，然后去。处理他的这个构思啊，其实也是也有一些这人是这样做的。对，哎，这个很像
1: 我昨天看了一篇文章，说网文它比较像这种、呃、美剧
0: 是吧？
1: <笑>对对对，有点美剧。然后他起了一个特别有意思的名字，叫做叫做叫做母系写作，就是他非常在乎就是你的照顾的受众，你们的感受，就是基于市场反馈，我再去进一步的去修改我的文章。对对,对对对。对传统文学作品，它可能比较偏向于就是自我表达。
0: 而这传世文学作品是它，你看到的时候它已经完本了嘛？对对对，网文它是一个持续更新的过程，它<对>它其实它的呃故事大纲啊，对吧？然后它的世界观啊，都可能会发生一些一些变化。对 ，OK。那刚才其实我们也说
1: 到阅文了，其实阅文在整个网文发展的过程中，它有什么样一个特
0: 别的角色？我觉得最大的角色是创造了一个好的平台吧，对吧？因为你之前呃那些不管是在晋江啊，然后。呃，还在找榕树，对吧？嗯，对这些其实，对对对呃，很难。我讲就是很难去，呃，作者是靠网文能够，呃，一是养活自己，对吧？第二是说能够激发更多的人去创作，持续的创作。那么阅文实际上是创造了一个好的平台，就是你有好的想法、好的作品，可以更好的啊、呃、推荐给呃受众的这种主体。我觉得这是这是阅文。之前这些年一直做得非常好的，那现在未来其实阅文有很多的好的，呃，我们说 IP 去把它更好的通过其他的形式，动漫或者影视的形式能够呈现出来，呃，因为我知道，其实在我看来，呃，很多的知名的网文的 IP 改编的影视作品，其实呃失败的居多。对吧？成功的实际上居少的，那我们希望能更好的看到未来有更多的影视作品，然后推荐出来啊、呃。比如说很很有意思的一个事情，你看，呃，《赘婿》，嗯，其实这本小说其实后面我觉得写的并不好，而且香蕉呢，他这本书，哎呦，我都不知道他更新了多久了。从我看之前就有好多年前才开始看，后来看了断更，看了断更，然后每次看完之后。就又记不住记不住以前的事儿了，但是我前两天去看那个 QQ 读书阅读上面的那个排名，《赘婿》突然又火了，那就是被电视反向又又拉了一波。对对，但是这本书我估计好像今年香蕉意思是要完本了啊，撒花啊，太好了，对吧？这本书写了，我觉得快有十年的十年的一个时间了。对，所以其实这种反向又会给作者又带来一个新的这个体验和收入，其实这个是一个网文的良性的一个。互动的一个过程，我是希望这些，啊、呃、网文能够通过网络平台的方式越来越好，能够大家看到更多好的作品。说实话，现在其实我觉得好的网文其实还是太少了啊，所以造成大家很多时候对网文有很多的误解。其实看网文同样能学到很多的知识的
1: 。那你觉得大家最大的误解在于什么地方？
0: 是，呃，它不是像我们说看名著，甚至包括看金庸、古龙的小说，大家认为它是它是文学作品，网文大家就觉得这个东西没有文学性，我觉得这是最大的一个一个误解。第二个呢，就是看网文呢，就是咱们做说读书是开卷有益，对不对？对。但是大家给网文的感觉就是开卷有害，对吧？这个这个书读完以后。<笑>嗯、你获得不了什么这个知识，对吧？只是消磨打发时间的一个，呃，其实也不是好的网文，呃，它可以给你带来精神上的力量，对吧？比如你看《全职高手》这种电竞的文章，给给你带来力量。那、哎、也有很很多好的网文可以给你带来一些知识，最起码你想，我想刚才你讲了，就是说很多男频的穿越的文章。除了金手指老爷爷这个这个多女主以外，还有很多人会背诗，对吧？对，对吧？那个很多诗其实其实作者也是精挑细选的，所以很是很很多诗。我现在还记得，比如说像范闲背的诗里面有一句叫《呃长恨歌》里面的一句诗，对吧？上穷碧落下黄泉，两地茫茫皆不见。这首诗是九九年语文高考的呃试题
1: 啊。呃是因为是你参与了我九九年语文高考嘛，<笑>所以
0: 我看到这个时候，我当时就很有感触。其实其实很简单嘛，当然这个时时间是错位的。但是实际上就是，如果比如说、嗯、啊，你有些有些读者恰好看到这个啊，那你高考的时候这道题就能答对。对吧？还有一很有意思的一本书叫《学霸的重生》，什么名字记不住了啊？很很早之前看过书，他讲的就是一个数学系的老师的故事，所以他讲了很多数学的知识，比如说呃，孪生素数是什么，梅森数素数是什么，哥德巴克猜想到底是什么，而不是说我们大家说的哥德巴克哥德巴克猜想就是一加一等于二的过程。他介绍了很多这种知识，包括数学的各种体系，所以这些东西其实也也对你，就是你学到很多无用的冷知识。对。
1: 还有包括最近那个写医疗文特别有名的
0: 啊，医疗文对医疗文现在医疗文我觉得也很有意思啊，就是呃这几部医疗文我基本都看过，比如手术直播间呀，全职国医呀，然后这个当医生开了外挂呀，大义凛然。然后中医许压、呃、对这,这个医生开
1: 了外挂那个作者，他就说他自己在写这个医医疗文的时候，看了几乎四百多部这个医疗，对，医疗因为医
0: ,医疗文他一般人不敢瞎写，对，怕有一些误读。但是比如说你看完这些医疗书之后，你会对比如说对癌症的知识有一些了解。很简单，我举个例子，就是比如说对介介入手术，其实就是这个，呃，现在很多把一些以前重重的手术，比如说都通过支架来完成这种方式，嗯、呃，那前。啊，去年的时候，我爸爸去做了一个介入手术，嗯、就是他是那个呃，从大腿上穿了一个支架下去。当时，呃，我们家里人就就不知道介入手术。这个到底是怎么做的？是什么意思？哎，我就看过这本书啊，我就给他们讲，我说介入手术其实是还好，是一个不是很大的一个手术，安全性系数也很高啊。其实就相当于是对于人体来说，其实很多时候是通过微创的方式就解决了，对吧、啊？其实也有很，就是你会学到很多呃奇奇怪怪的这个这个这个知识，对。包括我觉得像穿越小说里最最多的一个就是治盐嘛，怎么治盐，怎么治味味精。对吧？在好多书里面都都都提到了这个过程，古法之言什么的啊，这些东西其实呃，虽然很你可能用不上吧，但是是很有意思的一些一些东西，生活常识之类的积累，其实也不是说一无是处。但很多人我觉得对网文最大的理解就是一无是处。但你想现在连打游戏都都成为一个这个体育体育体育行业了，对吧？其实很多是网文，我觉得同样可以就是说是。文学作品的一种一种形式，对
1: ，对，哎，那我想问一下，就是你自己看这么多年网文，你有觉得就是这些网文它传达的一些核心的主旨又发生什么变化吗？就是我最近这几年，我是觉得能感受到一些变化，尤其是。呃，网文的他想表达的一些东西，比如说，可能前几年他想表达的就是嫁一个好男人，在女频里面比较典型的。这几年可能就是我不仅要嫁一个好男人，我还要成为一个事业上非常优秀的优秀的女性，然后让所有的男性都来巴结我。就是他会有一个精神上的变迁。就是你自己在看的这些年，会觉得这些作品有哪些变迁吗
0: ？呃、嗯，我觉得可能呃，以前的网文，像我说的，就是可能更。关系男主的个人的一个呃能力的提升、发展啊这种，但是慢慢现在很多的网文其实呃一方面就是说它的世界观呃更宏大，比如关系到、嗯、呃世界的和平，嗯，关系到地球不被破坏，对吧？对、嗯，这是这是这是一类的文章，还有一类文章其实很多是现代现代文，就是我们叫现代重生文，嗯，就是就是现代的人如果穿到太远的时间，嗯、我们就叫我们就叫这个穿越流。嗯，对吧？就是他穿穿回古代去，对吧？那现代人重生到现代，<对>那其实是是我们就叫重重生流，对吧？嗯、那么其实这里边很多了，体现了很多家国情怀的东西，它是呃希望这个国家能够呃建设的越来越好，就把把以前比如说七八十年代的时候那些呃的这个发展能发展的更好，用更多的知识去去去帮助大家啊、呃。其实这这也是现在网文的很多，包括。我觉得阅文之前还专门搞过类似这样的推，宣宣推的活动，其实是更多的作者体现了一些我们叫家国情怀吧。其实我也很希望看到类似这样的这样的文章。其实，呃，以前的单纯的小爽文，到现在很多的文章它体现了家国情怀，体现了人与人之间的这种，呃呃，这种我们说善良对爱，其实是慢慢的这个网文我觉得都有这方面的体现对。
1: 对，没错，现在会发现就是单一的小白文或者爽文，它已经没有办法再受到那么多受众的了。我觉得也不一
0: 定，是因为我们年龄大
1: 了啊、哦？真的吗？<笑>的的哦，好的。然后我昨天看到一句话，我觉得就挺有感触。他说：“你会发现网文它本身有巨大的这个阅阅读受众嘛，所以它它表现的东西一定是大部分人都能去接受和迎合的。”所以在，在在这个层面，我甚至都觉得，就是网文它就是流行文化的一个印照
0: 。你，我非常同意，我非常同意，因为，因为网文它是去不停的更新的嘛。嗯，那你比如说你你去看，呃，社会上的一些热门事件、热点的话题，其实很多时候会会体现在，呃，网网文当中。那比如说这次抗议的这个事件，你会在很多的文章当中。都，尤其像医学的文章当中，他可能写着写着，突然间，比如说我们说，呃，手术直播间，对吧？然后，呃，他写着写着，突然发生疫情的这个事件了，他他也会把医生会安排到去去去做抗疫的这个事件，包括这个中医许阳，他实际上是在抗疫的时期才开始写。当时他就介绍了很多，我们说，呃，原来说这抗疫当中中医其实是发挥不了什么作用的。他说，恰恰是因为中医有很多的这个古方，其实对这种抗病毒是有很很好的效果的。所以他专门去写这个中医的很多的这种知识啊，这种包括现代的一些最新的，比如说我们说段子呀、啊、巧梗啊，然后其实都在这个网文当中这个去体现，包括一些流行的这个这个事件，包括前段时间，嗯。舆论界这个吵得非常厉害的各各种明星的隐婚呀、啊、离婚呀、啊、这种事件，在你在看网文的时候，他都会把这些东西植入到自己的这个文章文章当中。他们其实是呃，要把握住这些啊流行事件。啊，热点问题，尤其你看不懂的时候，哎，这个梗是什么意思呢？啊，你下面一定会有人评论来介绍这个这个故事，解
1: 释一下。对
0: 对对，其实你也可以课代表。对对对，对
1: 对对刚才就是你有介绍，就是一些小白作者嘛，然后也也说到乌贼，乌贼其实是这两年特别火的一个一个一个作者，最近也出了一些新书《长夜与火》，你有看吗？《长夜与
0: 长夜与火》长火没有看，因为他的书得养、啊、乌贼的书一定要养，比如说呃《诡秘之主》，对吧？然后呃，包括乌贼之前的书，我觉得。首先，第一点啊，我觉得乌贼的水平提升了，提升了，因为他之前的书我也看过好几部吧，奥《奥数》，《奥数王座》吧，还有一部书叫，呃啊，名字名字有时候我真的真的记不住了，就是他以前写的也写玄幻类的这种文章，《武道宗师》。乌贼还有更更早的书，呃，我我肯定还看过，但是啊，《命运图戮》对，《命运图戮》这本书是不是看不到了？呃，就是这些书是他。早期的作品，嗯，其实还是刷地图，嗯、然后这个升级，嗯，但其实到奥数的时候，就体现了乌贼的，就是他想把作品写得更更深度一点，对，更深度一点，然后他他做了很多的这种改变，然后其实到了我们说到了这个呃诡秘之主的时候，呃，你会发现他完全是开创了一个新的写作体系，体系怎么讲？怎么讲？怎么解释？呃，就是我们说，就是叫西方的克苏鲁流的一个写作体系，就是西方的魔幻的一个世界。嗯，呃，实际上是这这个风格的作品，呃，类似的还有作品有一本是无限流的一本小说，叫我一天有四十八个小时。嗯，其实它。就是也在写克苏鲁流的一些事情<苏>，是克苏鲁流的，这其实是一个很小众的一个西方的，呃，我们说怪物体系，嗯，但是在乌贼这里面，其实把这个体系写世界观写得很庞大了，嗯啊，其实所以我觉得、嗯、它的水平是一个稳步提升的一个过程，对，但是乌贼的这本小说呢，就是呃，诡秘之主呢，有一个最大的问题就是前大概两百章是看不下去的。因为他这个前两百章，他把这故事铺陈的，呃，很慢，而且呢，一直没有进入到一个高潮的一个状态，啊、呃，全是在描述的这个故事的这个基本的一个世界地图的这么一个形式，所以呢，呃，很多读者如果读读不进去的话，就断更了。所以我觉得他的水平其实际上是提升，他没有受到传统的这个套路的这个影响，所以我觉得他整体上这个水平是提升。但是长夜渔火我还没有去看，因为他更新的时间还是比较短的。对，这还有就像嗯之前说的猫腻的作作品，很多时候现在其实属于一个比较稳定的状态。但也有人对他这个最后一部作品，最近的就《大道朝天》，嗯，后面的呃就是井九主人公从古代体系飞升以后，进入到这个现代的这个体系之后的很多内容，也有人嗯颇有异议，对吧？颇有异议，就是觉得跟前面作品的风格偏差的太大了，呃，但是整体上这些作者，我觉得水平都是呃。比较呃，一直长期在线的一个水平，呃，包括呃，最近之前去年还是比较火的吧，就是我有一座冒险屋，嗯，不知道看过没有这本书，呃，反正也是有一点点的小的灵异加呃搞笑的作品，对吧？作者是叫我会修空调，对吧？他现在也更新了新的作品，就是我的这个治愈类游戏。也还是灵灵异类的一个作品，那其实这本他他的书也，我觉得也一直是水平比较在线的一个，这些对大家有兴趣的，都可以去去去阅读。
1: 哎，刚才我们也聊到这个作者的能力提升的问题。我看现在，因为很多内容它需要大量产出，然后有的一些小的作者他不能胜任，很多就开始成立这种作者工作室的模式，相当于收留五到十个作者，然后一起来写作，谁写出来了我们就力捧谁。你觉得这个网文作者是能够进行工业化生产的吗？还是说像这种大神他其实是没有办法被工业化生产出来的
0: ？呃，这个我还是第一次听说啊。呃，但是我觉得是这样啊，就是。巅峰的网文作品，就像所有的文学作品一样，它肯定是不可复制的，嗯，对吧？对就是它肯定是跟作者的积累、跟他的生活经历、跟他的思维一起去不断的去产生，然后进化的。呃，但是呢，也有一些呢，有一些我们叫快餐类的内容，其实不但是我觉得是完全可以复制，甚至，呃。多个人同时写一部作品，其实也没有什么，也没有什么问题。<笑>对，然后其实就是不不同的分类而已。
1: 就是它其实满足的是用户不一样的需求。对对对，明白。好，那最后还有还有一个问题啊，是关于这个整个 IP 产业链的。你觉得就是未来？呃，随着越来越多的改编剧的走到我们面前，我们也我们也是能感到感觉到这个网文它是越来越备受重视的。但是问题就是你刚才也说的，就是多少很多很多部网文都在被改编，但是最后爆的可能就就一部，然后大部分都是亏钱的这个状态。你觉得以后还会是这个样子吗？还是说还是依然会进行很多很多的尝试，然后爆那么一两部
0: ？我觉得应该会有人不停的去尝试网文的 IP 的改编的。这个事情，然后因为这个东西毕竟，嗯，是一个很大的产业，而且能够有很好的这种经济的，呃，效益来吸引它。但是，我觉得网文最大的改编的，呃，难点就在于网文当中很多的剧情，尤其是我们说修仙类的、灵异类的、玄幻类的，它不像现代的作品，呃，其实是很难通过影视的手段去把它。展呈,呈现呈现出来的，就目前为止，我认为，呃，九成的，嗯，这这类的网文作品的改编，全部都是失败的，而且是，不管是原著党啊，有时其实我其实我有时候不占原著党的，因为有些作品，比如像《赘婿》这种的，我觉得改的很成功，呃，这个，不管是原著党还是没看过原著的这些这些人，去看有些作品确实是。太差了，最典型的就是这种所有的，呃，玄幻类的作品改成了这个奥特曼，对吧？只只只站在不动那儿发招，对吧？然后后期全靠一张一张特效图 P， 对吧？然后这个这个你确实是看不下去的，所以这些作品我觉得就是，我觉得还是，呃，不是作品的问题，而是拍拍的人的问题。呃，我觉得你像《庆余年》其实改的也很好，对吧？就是因为这种东西取决于，就是说你演员的角色的选择，报到这整个的资金的投入、特效的投入，到厂到服等等。其实你你如果花心思去做的话，很多网文它自然能改编成爆款的作品，对吧？但是有些你如果只是利用这个 IP 挣一笔快钱的话，那你去看很多的，包括之前呢，我有印象的。不不好批评他们啊，但是像从前有座剑灵山，我不知道你看过这这部改编的这个《武动乾坤》，这都是很有名的网文小说改编成的，啊这个、改编成的电视作品，那真的就是辣眼睛啊！所以我觉得还取决于拍摄的人的问题
1: ，就是他整个制作团队和后面的这个对他是,不是做这件事情的人，他
0: 是不是真的想把它打造成一个精品，还是只是用这个 IP 去赚一笔快钱？其实这个区别很区别很大，还有我觉得有些东西是你真正的改编的编剧以及导演是不是真正去领会了这个作品作者的很多的意图，包括现在有很多网文的作者去跟改编的人去在微博上骂战，对吧？他就觉得你没有理解我的这个意图，那你这样的出来的东西，可能就会对别人看来，特别是原著党看来，就会觉得这是对 IP 的一个我们叫魔改的失败，对吧？其实是这样，但也有很多魔改成功的案例。对
1: 这几年魔改成功特别多，所以也看到更多的制作呃制作厂商就是前赴后继的扑进去在做这件事情。对
0: ，但是我觉得就是仙侠类的、玄幻类的，想魔改成功是非常难的。其实我倒觉得可以大家躲躲一下这类的网文，把这类网文去拍动画片就好了。你你是觉得里面有一些
1: 大量的就是非真实、非现实性的效果是难以实现，的？特
0: 效或者说它没有成本去实现这些？这些特效，包括你选的那些演员，对吧？然后其实可能跟角色当中大家的这个定位不符合，但是动画片就无所谓啊。动画片你原著怎么描写，你就可以怎么画，对吧？其实相对来说是是，我觉得是更好体现的一些更容易操作。对，但动画片有一个问题，动画片呃很多网文改编动画片竟然一周一更，这个、东西是很很不能理解的，对吧？看着看着你就肯定是。不愿意继续去看下去了，因为会会忘了以前的很多的内容。对
1: ，因为它的动画制作的时间成本很高。对，
0: 所对我们
1: 之前也是看《天官赐福》，它可能就是更得非常非常慢，然后每一集的内容含量又很少。对
0: ，到最后就更不下去。对，更更更不下去了。对，所以我觉得这些东西都是可以在未来的 IP 改编和产业制作当中可以去提高的地方。好的。那非常
1: 感谢小雨老师今天跟我们分享了这么多这么多关于他个人阅读网文的心得，还拿出了很多私货给大家了一些小小的网文阅读建议，当然也有非常专业的行业向的见解。那么本期的节目就到此结束了，我们下期再见，再见，再见。